0: Vamos a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Reyes. Te invito a que abras tu Biblia ahí. Estamos en el capítulo 8. La semana pasada eh, empezamos a estudiar este capítulo. ¿Recuerdas? Es la. Eh, después de que Salomón termina de construir el, el templo bueno, no fue Salomón precisamente, sino los los que construyeron el templo, dirigidos por este hombre Irán, que era eh, un, era un experto en el bronce y en el oro, y veíamos todo, toda esta construcción eh, en partes, no como se fue haciendo, terminó en siete años, y después de estos siete años, trasladaron el arca del pacto. ¿no? Y veíamos la diferencia entre los edificios de Salomón, que eran también eh, muy bonitos, muy grandes, al, al templo de dios no porque la, la diferencia es que el arca del pacto estaría ahí y dios en señal de que aceptó ese lugar como como su como como este lugar donde estaría su presencia eh, vino esta nube no que era que, que significaba que la presencia de dios estaría con ellos no y, y terminamos eh, en el capítulo 13... perdón en el versículo 13... en el capítulo 8, versículo 13... Eh, déjame leer los dos eh, versículos 12 y 13 para retomar a partir de ahí. Dice versículo 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. ¿No? Y después de que Salomón ve esta nube que baja y está dentro del templo, recuerdas que hasta los sacerdotes que estaban dentro no pudieron seguir ahí por la densa oscuridad que había y mejor salieron del lugar, porque no podían estar ahí. Eh, Salomón ve eso y, y, y dice, Dios está cumpliendo lo que dijo, ¿no? Porque dice él dicho él dijo que eh, habitaría en la oscuridad y entonces dice, he hecho esta esta morada, esta casa la he hecho para ti, para que habites para siempre. Pero veíamos cómo Dios no habitó ahí para siempre. Habitó en el primer tabernáculo cuando eh, Moisés erigió este primer tabernáculo. Vimos también esta nube que venía a, a, sobre este tabernáculo donde Moisés podía hablar con Dios y hablar las palabras al pueblo. Esa misma nube que había estado en el monte Sinaí cuando eh, Moisés recibió las tablas de la ley. No, bueno, aquí la vemos en, en este capítulo 8, pero vemos que más adelante Dios mismo se hizo hombre. Dice eh, Juan Juan 1.14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él quiso vivir entre nosotros, ¿no? ¿Recuerdas esta pregunta? Lo vamos a estar viendo el, el día de hoy. que hacía Salomón, no? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Y sí? En Jesús lo hizo. ¿no? Pero también vimos cómo somos hoy el templo del Espíritu Santo y cómo Él ha decidido hacer morada en nosotros. Y hoy su Espíritu Santo que mora en nosotros es el que... Eh, Hace su obra en nosotros, en este nuevo pacto en el que en el que ahora vivimos. Pero vamos a continuar con este con este capítulo 8, porque vamos a ver eh, qué es esta casa. ¿Para qué debía ser usada esta casa? ¿No? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero vamos a iniciar con una oración para... Eh, pues empezar a estudiar el pasaje. Señor, te damos gracias porque eres bueno y fiel, Señor. Gracias porque, pues, nos has permitido estudiar tu palabra verso a verso, Señor. Y vamos aquí, Señor, en este libro de Reyes, donde hemos podido conocerte más, donde hemos podido ver todo lo que hiciste con tu pueblo, Señor, y cómo permitiste que ellos te conocieran. Y, y al igual hoy, Señor, Tú quieres que te conozcamos, Señor. Pero hoy, Podemos conocer mejor tu nombre, Señor, porque nos has dado a tu Hijo y, y aquí estamos, Señor. Queremos conocerte, queremos pedirte, Señor, que abras nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe en esta noche, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Es un poco largo el pasaje, entonces, eh, pues no vamos a ir así como verso a verso, porque terminaríamos como pues, no sé a qué horas, ¿no? Este, pero vamos a ir por, por porciones, para ir para, y, y viendo algunas cosas de aquí. Eh, dice el versículo 14, y volviendo el rey su rostro, ¿recuerdas? Él estaba viendo la casa, no está frente al frente al templo, está viendo esta nube, y después hace esta oración y le dice a Dios, he hecho esta casa para ti, para que estés, eh, para que mores en ella para siempre, y entonces dice, y volviendo el rey su rostro, bendijo a la congregación de Israel, y toda la congregación estaba en pie. Esto muestra el, el, la, la señal de eh, uh, devoción que tenían. Están frente al rey, pero están frente al templo. ¿no? Y Salomón que está haciendo esta oración voltea y el pueblo está ahí de pie. Y dice, bendijo a toda la congregación de Israel. Versículo 15 dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre... Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel». Y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, eh, lo que hace Salomón es voltear hacia el pueblo y le dice estas palabras. ¿no? Dice que bendijo al pueblo. Y qué y interesante es cómo bendijo al pueblo. Lo, lo bendijo recordándoles la palabra de Dios. Recordándoles lo que Dios había dicho y cómo Dios es fiel a sus promesas. Lo que hace aquí Salomón es, reconoce la fidelidad de Dios. Si te das cuenta, dice en el versículo 15, eh, al final dice que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Dice, él ha cumplido su palabra, lo que él había prometido, él lo está cumpliendo hoy. Empieza a recordar un poco de la historia ¿No? Dice que Dios no había escogido hasta ese momento un lugar donde eh, establecer un lugar de adoración. Recuerdas, estaba este tabernáculo, estaba en diferentes lugares. Hasta ese momento no había sido así, pero sí dice que había elegido a David, a David como, como rey. Y dice que David tuvo en su corazón. Esto lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7, ya lo estudiamos, este... Y puedes, puedes leerlo en casa, esta promesa que Dios le hace a David. Porque David de pronto, después de que ya dice que ya tenía su palacio, ya está ahí en, en, en su casa, ve el, ve el arca del pacto. Él había traído el arca del pacto a Jerusalén, a, a la ciudad de David, que era Sion. Ahí donde estaba el palacio de David. Y le eh, construyó una, un nuevo tabernáculo. Probablemente el, el tabernáculo que construyó Moisés, habían pasado muchos años ya, estaba muy deteriorado. Entonces él construyó un nuevo tabernáculo, una nueva tienda, donde pone el, el arca. Y de pronto David, él estando en su palacio de madera de cedro, me, me imagino que es pues un palacio de un rey muy bonito, no, voltea y ve el, el, el tabernáculo y dice... Yo aquí entre maderas de cedro y mira el tabernáculo, ¿no? Quiero construirle una casa. Y le, y le platica a Natán y Natán le dice, sí, hazlo. Si lo tienes en tu corazón, hazlo, ¿no? Pero después en la noche eh, Dios le habla a Natán y le dice, ve con David y dile que no. Le, le dice, tú no me vas a construir casa. Yo no he pedido que lo hagan, nunca lo había pedido. Pero hagamos una cosa, yo te voy a construir casa a ti. Y es donde, donde eh, Dios le da esta promesa de una descendencia, de su linaje vendría el Mesías. Es, es, es una, una promesa muy grande, ¿no? Y, y hay promesas así desde Génesis, ¿no? La promesa que le da Dios a, a Eva, ¿no? De la, la, esta simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Más adelante, cuando Dios le dice a Abraham que, que en él serán, serían benditas todas las familias de la tierra y habló de su hijo, ¿no? Y, y viene haciendo estas promesas Dios, no hasta llegar a Cristo, lo sabemos, pero... Cuando le hace esta promesa a, a David, que él iba a edificar casa, también le dice, bueno, y tu hijo va a ser el que me edifique casa. ¿No? Y aquí vemos que se está cumpliendo esta palabra. Y Salomón lo está reconociendo. Está reconociendo que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y entonces lo que hace es adora a Dios por eso. Reconoce a Dios que Dios es fiel. Y en... En el versículo 20, dice, Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Y dice, ¿por qué? Me he levantado y me he sentado en el trono de Israel y he edificado esta casa. ¿no? Cuando ya ha concluido esta casa, dice esto. Entonces dice, Dios es fiel. Dice, y he puesto en ella lugar para el arca. ¿no? Y, y, y está en medio de todo esto que está sucediendo. ¿no? En, en medio de... Eh, haber metido el arca a los sacerdotes, recuerdas que el, la nube venga, entonces hay, hay, una, hay un gozo en Salomón, sin duda está viendo cómo Dios es fiel. Y entonces, versículo 22, dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación, todos están viendo ahí a Salomón y todo esto que está sucediendo y extendió sus manos al cielo. Dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, y aquí es interesante, porque después de reconocer eh, Salomón la fidelidad de Dios, como Dios cumple sus promesas, Dios es fiel en cumplir sus promesas, ahora empieza primero adorando a Dios, ¿no? reconociéndolo como único. No hay otro como Él. Pero basado en esa fidelidad, ahora le dice, ahora cumple tu promesa. Y, y de pronto dices, bueno, ¿cumplió su promesa o no? Bueno, Dios ya cumplió sus promesas hasta el momento, pero dice, hay una promesa que quiero que cumplas. Y me encanta esto porque podemos pedir a Dios conforme a su palabra. De hecho, podemos orar la palabra de Dios. Todo lo que esté escrito en su palabra podemos hacerlo de nosotros una oración. ¿Por qué? Su palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y qué bueno es pedir conforme a su voluntad. Y lo que está haciendo Salomón es esto. Dice, sé que eres fiel. ¿Has cumplido sus promesas hasta este día? ¿Cumpliste lo que, le, lo que le dijiste a David, mi padre? Ahora te pido esto. Cumple tu promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, dice que no te faltará varón, dice en el versículo 25. No te faltará varón delante de mí que se siente en tu trono, Israel. Pero si te das cuenta, hay una condición. Dice, con tal que se siente, eh, perdón, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Esta promesa tenía una condición. de Dios, yo voy a hacer que no falte de tu descendencia rey en Israel. ¿Cuál era la condición? Que tus hijos guarden y anden en mi camino. Y entonces, me gusta porque Salomón le dice, Cumple tu palabra. Y aquí Salomón está dispuesto. Porque no está diciendo solo la mitad de la promesa. la está diciendo completa. Y dice, yo sé de qué se trata. Y yo sé que para que tú cumplas esta promesa, yo tengo que andar en tu camino. Entonces, dice, él está dispuesto. Cumple la palabra que, que tú diste a mi siervo a tu siervo, mi padre. ¿No? Qué importante es esto, no que podamos reconocer que Dios nos ha dado promesas pero que estemos dispuestos a, 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 a obedecer lo que Él nos dice. ¿no? Hay algunas promesas que Dios nos da que tienen condiciones. ¿no? Y, y es interesante porque podemos decir, bueno, pero es que Dios pues, ya nos ha dicho que nos ha salvado. Sí. Y de hecho, este nuevo pacto, dice, dice Jesús, este nuevo pacto es mi sangre. Ya no depende de nosotros, de lo que nosotros nos... Podamos hacer, pero si sí, Él nos dice que andemos en sus caminos, te decía eh, que es de Juan 5, 5, 14, me, me parece. Si, si, dice: Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No? ¿Y cuál es la condición ahí para que Dios nos oiga? Pedir las cosas conforme a su voluntad. Ahorita vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Pero algo Dios hace parecido aquí con, con David. Le Dice, con tal que tus hijos anden en mis caminos. Versículo 27. Dice, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? La semana pasada, te, te, te hace, bueno, veíamos este versículo haciendo esta pregunta. De pronto Salomón dice, ¿es verdad? ¿Es verdad que Dios ¿puede habitar en la tierra? pues si Dios lo está diciendo es verdad y Dios lo cumplió, te decía en su hijo pero lo que está haciendo en este versículo Salomón, fíjate continúa diciendo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado y es que este Dios de Israel el Dios verdadero no era un un diosecito o como decimos, un diosito. ¿no? Salomón dice, eres un dios muy grande. Esta casa que he construido, aunque muy gloriosa, porque ciertamente era una casa digna de un rey. ¿Recuerdas? Toda cubierta de oro, un edificio espectacular, hasta, hasta su método de construcción, el, la forma con, con la devoción que lo construyeron fue increíble. Era digno, digno de un rey. Pero aún así, dice Salomón, pero tú eres muy grande. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Me encanta porque realmente el templo no era para no era un lugar para poner un ídolo ahí, como lo era en las naciones vecinas a Israel, ¿no? ¿Recuerdas cuando vimos esta parte en Samuel, que, que pusieron el arca delante del dios Dagón, que era el, el, el dios de los filisteos? ¿No? Y era un dios en, una, en en un templo de los filisteos, ¿no? Pero era un Dios de piedra, ¿no? Pero el arca, Dios no estaba en el arca. ¿no? El arca no podía contener a Dios. ¿Recuerdas? Este, este arca representaba el trono de Dios. Representaba que Dios reina. Pero Salomón dice, pero Él reina desde los cielos. Dios es muy grande como para poder habitar en esta casa tan pequeña que yo he edificado. Versículo 28 dice... Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Dice, yo sé que no puedes habitar en esta casa tan pequeña, pero dice, con todo eso, sé una cosa. Y me encanta la seguridad de Salomón, porque a partir de aquí, Salomón va, va a mostrar una seguridad en estas palabras, en una larga oración que va a hacer. Dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, y no es que Salomón tenga una actitud de, de, sí, tú, decláralo, y entonces Dios lo va a hacer, no, tú habla, con como está este rollo de, eh, positivamente, y vas a ver que Dios, no, él está confiado, porque está orando, conforme a su voluntad, y dice, con todo, tú atenderás, la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor, y la oración de tu siervo, perdón, que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú lo irás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Y aquí Salomón dice, ¿dónde, dónde mora Dios? No, no moras en este lugar, dice. Vas a escuchar desde el lugar de tu morada, dice, en los cielos. Pero me encanta este, este, esta porción que leímos porque algo que más abunda en estos versículos es la palabra oración. De hecho, en el versículo 28 dice, "Tú atenderás la oración" y luego, de tu siervo y dice, "y su plegaria". Y luego dice, "oyendo el clamor y la oración". Y luego más adelante en el versículo 29 al final dice, "y que oigas la oración de tu siervo en este lugar", y luego el versículo 30 dice, "Oye, oye la oración de tu siervo" Que, que tu pueblo Israel, eh, perdón, y de, tus, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás. Entonces, palabras que se repiten aquí es oirás y oración. Y es que eso es lo que es la oración. Cuando nosotros oramos, hablamos a Dios. Y qué hermoso saber que Él nos oye. Porque qué triste es cuando oramos y no tenemos seguridad. Y te decía eso, Salomón tiene una seguridad perfecta en que Dios lo está escuchando. Y no solo que lo está escuchando en ese momento, sino que lo oirá en el futuro cuando Él ore. Y es que Jesús dijo en una ocasión, pidan y se les dará. ¿no? Busquen y hallarán, ¿no? llamen y se les abrirá. ¿no? Pero el problema muchas veces es que no pedimos, no clamamos, no oramos. Dios está dispuesto a escuchar. Y es lo que está diciendo Salomón, tú Si yo oro Tú escuchas Y le está pidiendo Le está diciendo, tú escucharás Dice, pero no es, en, no es en esta casa Sino en el lugar de tu morada En los cielos Y termina diciendo en el versículo 30 Escucha y perdona Ahora, este escucha y perdona Es muy interesante porque pareciera Que es el, el título de, de de una canción que está a punto de escribir Salomón. Y tú sabes, Salomón escribió proverbios, cantares, no y era hijo pues de David, no, todo un poeta. Entonces, probablemente Salomón era un poeta, aunque eh, sin duda esta oración no es un salmo ni es una canción. Es una oración sincera. Pero pareciera que está así, ¿no? porque hay una constante en esta, en esta oración que vamos a leer en, en, en un momentito más. Estas dos palabras, escucha y perdona. Porque Dios escucha y perdona. Y que necesitamos orar. ¿Cómo nos va a escuchar si no oramos? Entonces, aquí, eh, vamos, vamos a empezar a ver cómo estas, esta canción, y esta canción... ¿Qué te digo? Yo digo digo que es una canción, no es una canción. Este, Nada más que yo lo, lo como que lo, lo, quise ver así como para poder encontrar las estrofas, ¿no? Porque vamos a encontrar siete partes de, de esta canción, que más bien es como, eh, como, como si fueran eh, las frases de la canción y, y su constante es como un coro que tiene, ¿no? Que es, tú oirás y perdonarás. Por eso te decía, como si el título se llamara, escucha y perdona. Y es que Dios quiere que clamemos a él. Y Él te digo, él está dispuesto. ¿no? Pero todo va a ser referente a este templo. ¿No? Si te das cuenta, Salomón está diciendo, tú oirás eh, la oración de tus siervos, no y está frente al templo, ¿no? y está en este lugar que sería una casa de oración. De hecho, Jesús llama al templo como la casa de oración. Y 500 años más adelante, aproximadamente, de este tiempo donde construye esta casa, esta casa va a ser destruida. Y esta casa va a ser destruida, este templo glorioso y hermoso va a ser destruido por la necedad del pueblo. Lo vamos a ver en este libro, en el libro de los reyes. Pero, más adelante. Después de que el pueblo es llevado cautivo a Babilonia por 70 años, regresan y construyen un nuevo templo, no tan glorioso como el de Salomón. Más adelante el rey Herodes uh, lo remodela para hacerlo eh, maravilloso ¿no? y que se viera oh, grandísimo. Y Incluso sus discípulos le dicen a Jesús, mira estas piedras tan grandes. y Jesús les dice, les digo que no quedará piedra sobre piedra. No, va a ser destruido, también fue destruido. Y entonces, de pronto, dices, ¿y ahora cómo nos comunicamos con Dios? Si ya no está ese templo, ¿cómo podemos tener acceso a Dios? Bueno, Dios quiso que este templo fuera una casa de oración, pero nos ha dado el privilegio, como lo veíamos la semana pasada, de hoy ser su morada. Hoy, los creyentes, aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, Hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Y entonces Dios quiere que seamos una casa de oración. ¿No? no necesitamos ir a un lugar. Dios está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo podemos orar. Todo el tiempo podemos clamar a Él. Y todo el tiempo Él escucha. ¿No? Qué hermoso es esto. Pero es nuestra, es nuestra vida una casa de oración. Que muchas veces pueden haber estorbos para eso. Muchos estorbos. Y sabes, Jesús, cuando vino y estuvo en el mundo, en su ministerio, antes de, de ser crucificado, Jesús llegó a Jerusalén y ¿sabes qué hizo? Limpió el templo. ¿no? Seguramente conoces esa historia, ¿no? Es, es de las veces que dices, ahora sí se enojó. ¿No? Acompáñame a Lucas. Lucas, capítulo. Eh, 19 porque dices pocas veces ves a Jesús así ¿no? ¿No? pero él decía el celo por tu casa me consume ahí en Lucas 19 versículo 45 dice y entrando en el templo no es este templo de Salomón te decías el templo de Herodes comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él diciéndoles Escrito está, mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso es lo que sucede. Muchas veces, Dios quiere que nuestra vida sea una vida de oración. Pero muchas veces nosotros la convertimos en una cueva de ladrones. Y dices, ¿cómo? Sí, porque hay muchas cosas que le roban el tiempo a la oración. ¿Sabes qué debemos pedirle? Señor, ven y limpia mi vida. No, Si podemos examinarnos y vemos que realmente no tenemos una constante comunicación con Dios, si no estamos orando constantemente, teniendo ese privilegio de tener su presencia en nuestras vidas y poder orar todo el tiempo, y si de pronto nos damos cuenta... No estoy orando. ¿Recuerdas Pablo decía? Oren sin cesar. Oren todo el tiempo. Con toda oración y súplica. Jesús les hablaba a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre. Y no desmayar. Porque tenemos ese privilegio. Que Él está robando tiempo a la oración. Puede ser que nuestra vida se haya convertido en esa cueva de ladrones. Y es necesario que Jesús venga. Y eche fuera a todo eso. Porque Dios quiere que nuestra vida sea una vida de oración. Regresemos a Primera de Reyes. Ahora, va, vamos a, a, a ver así eh, por, por párrafos, estas siete, te decía yo, estas siete estrofas no de, de, de esta oración. ¿no? Se, se divide en siete partes, porque... Veámoslo así, son como motivos de oración. ¿Por qué cosas puedo orar? Y aquí vamos a encontrar siete cosas. Eh, capítulo 31, versículo 31. Dice, si alguno pecare contra su prójimo, y le tomara en juramento haciendo jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás en el cielo, y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Un motivo de oración es cuando tenemos un problema con algún hermano. Podemos orar cuando hay un conflicto. Aquí dice, no solo un conflicto, sino cuando tu hermano peque contra ti, o tú hayas pecado contra tu hermano, lo mejor es venir a orar. No, esto es interesante porque si recuerdas ¿Quién es el rey? Salomón, en este momento Y recuerdas, hemos visto a Salomón en juicios De hecho, cuando vimos las demás construcciones Aparte del templo que hace Salomón Aparte de su palacio Aparte de esta de esta casa ¿Recuerdas esta casa toda de madera, de cedro? La, se llamaba la casa del monte del Líbano. Hace, el, hace el, el, el edificio donde iba a juzgar donde se iba a sentar a juzgar los, la, los problemas que hubieran. Pero aquí es interesante porque Salomón mismo está diciendo cuando alguno pecare contra su prójimo, es necesario que ore y que venga a esta casa y que haga juramento hacia esta casa, porque dice, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás. Porque, ¿sabes? Salomón sabía, no hay mejor juez que Dios, aunque Dios le había dado una sabiduría impresionante a Salomón para juzgar esos casos, pero qué mejor es venir delante de Dios, sabes? Cuando tienes un problema con algún hermano, qué bueno es venir delante de Dios y preguntarle, Señor, fui yo el problema, porque muchas veces nos justificamos, ah, oh, no, es que él así es, es así, no, él me hizo y todo, no. Pero qué bueno es venir delante de Dios y decir, Señor Tú que conoces el corazón, tanto de él como el mío, ¿por qué no examinas mi corazón y me muestras si yo soy el que he pecado? ¿Por qué? Porque dice aquí, Dios juzgará, dice, Dios actuará, dice, tú actuarás y juzgarás desde los cielos. Y dice, condenando al impío y justificando al justo. ¿Te imaginas si no vienes delante de Dios primero a que examine tu corazón y te sorprendas en el juicio hallándote tú culpable y digas, ¡Ah, ni me di cuenta? ¿no? Un buen motivo de oración o una buena razón para orar es cuando tengo un conflicto con alguien y es venir delante de Dios. Versículo 33, segundo motivo. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos... Por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Segundo motivo es: dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado. ¿Recuerdas? Este pueblo enfrentaba continuamente muchas batallas. ¿no? Y de pronto dice, si fuere derrotado, eso quiere decir que perdieron en batalla. Pero nos dice la razón por haber pecado contra ti. Y sabes, cuando nos, cuando nos vemos derrotados en nuestra vida diaria, debemos considerar, ¿por qué estoy viviendo derrotado? Y tengo que examinar mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la derrota es una muestra del pecado. El pecado mantiene al hombre en derrota. ¿Qué necesitamos? Dice Salomón aquí. Y se volvieren a ti y confesar en tu nombre. Dos cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel al verse derrotado delante de sus enemigos por haber pecado. Confesar su nombre y volverse. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es dar la media vuelta y regresar. Y confesar al Señor que Él es justo y yo no. Eso es arrepentimiento. Y me encanta el resultado. ¿No? Bueno, ¿cómo harían esta confesión y esta y, y, y cómo, cómo se vería este arrepentimiento? En oración, ruego y súplica. Dice ahí, y oraren, y te rogaren, y te suplicaren. Les dice, tú oirás en los cielos, nuevamente, porque ahí está su morada, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Me encanta eso. Porque no hay una negativa. Cuando nos arrepentimos de corazón, cuando damos la media vuelta y nos volvemos al Señor, Dios no se indigna y dice, mmm, pues déjame pensarlo y ven mañana. No, Él está dispuesto a perdonar. ¿Recuerdas lo que dice 1 de Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay una negativa. Él dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Versículo 30 y 35 si el cielo se cerrare y no lloviere nuevamente por haber ellos pecado contra ti y te rogasen en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Otro motivo para orar. Ya vimos si tengo conflicto con algún hermano, si me veo en derrota, o si veo mi vida en sequía. Porque de pronto podemos ver, vernos también en sequía. Y decimos, ¿no veo fruto en mi vida? Es más, no solo no veo fruto, creo que me estoy muriendo, me estoy secando. Necesito agua. Y volteas y no llueve. ¿No? Qué bueno es examinar nuevamente nuestro corazón, porque aquí dice, si el cielo se cerrara y no lloviere, ¿por qué? Por haber ellos pecado contra ti. Parece que Salomón conociera al pueblo de Israel. Y bueno, parece que Salomón conociera al ser humano. ¿Por qué? Que muchas de las cosas que hoy vivimos que muchas veces culpamos a Dios ¿no? decimos ¿es que por qué Dios permite que sucedan estas cosas? no examinamos nuestros corazones y no, no nos damos cuenta que es la causa de nuestro pecado que todas estas cosas suceden pero me encanta porque hay una solución y Dios les dice ¿qué tienen que hacer? bueno dice rogar dice y rogaren en este lugar y confesar en tu nombre. Nuevamente, lo que ellos tenían que hacer es rogar, orar. ¿De qué manera? Confesando su nombre. Confesando que Él es justo y yo soy pecador. Y se volvieron del pecado. ¿Recuerdas te decía arrepentimiento? Es dar la media vuelta y regresar. Pero es alejarte del pecado. Porque muchas veces no queremos alejarnos de ahí, dice, y se volvieren del pecado. Esto es alejarte, dejar ese pecado. Y muchas veces es el problema por la que nuestra oración no es escuchada. porque no nos volvemos del pecado? Solamente decimos, sí, sí, lo he hecho. Y Dios te dice, pues aléjate de ahí. Y dices, pero no quiero. Me gusta estar aquí. Pero dice, si ellos confies confiesan el nombre de Dios y se vuelve de su pecado cuando los afligieres porque ciertamente este es mano de Dios el hecho de que no haya lluvia dice es mano de Dios Dios los está afligiendo entonces Dios es malo no, Dios es bueno por eso te está afligiendo porque si no seguirías ahí en tu miseria y Dios te quiere sacar de ahí y Dios permite eso para que te des cuenta dice tú oirás en los cielos y perdonarás, no hay negativa, Dios está dispuesto a perdonar. Dice, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Me encanta aquí esta promesa porque dice, enseñándoles el buen camino. Porque dice, Dios, ok, entiendo, ya están bien perdidos y no pueden solos. Los voy a perdonar, pero también les voy a guiar. ¿No? ¿Recuerdas primera de Juan 1,9? que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos dice, te perdono y limpia tu cochinero. Se dice, te perdono y yo también te voy a limpiar. ¿No? Qué bueno es Dios. Versículo 37. Este cuarto, cuarto motivo. Dice, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, Añublo, langosta o pulgón Si sus enemigos Lo sitiaren en la tierra En donde habiten Cualquier plaga o enfermedad Que sea Toda oración Y toda súplica que hiciere Chécate, dice Cualquier hombre Me encanta porque no está limitado A, 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 un, a, a cierta persona Con cierto nivel Dice cualquier hombre ...o todo tu pueblo Israel... ...cuando cualquiera sintiere... ...la plaga en su corazón... ...y extendiere sus manos... ...a esta casa... ...tú oirás en los cielos... ...en el lugar de tu morada... ...y perdonarás y actuarás... ...y darás a cada uno conforme a sus caminos... Conforme, eh, ...cuyo corazón tú conoces... ...porque solo tú... ...conoces el corazón... ...de todos los hijos de los hombres... ...para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Otro motivo de oración es que si hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, sitio de otros de un pueblo enemigo, sitiara una ciudad, enfermedad, plaga y dices, esto describe no sé si, si, pensándolo así, describe nuestro tiempo. Y creo que cualquier tiempo. Porque el pecado nos pone en esa situación. Y de pronto podemos encontrar en nuestro tiempo hambre. Claro. Pestilencia. ¿no? Y esto habla de pestes, o de eh, pandemias, o de epidemias. no Y estamos en medio de una. A que veces pensamos que ya se acabó. Pero hasta que yo no les vea este, el rostro completo, no, sabemos que no ha acabado, ¿no? Y estamos en medio de esto. Pero, dice, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿No? Y, y por, por ahí nos dicen, nos tenemos que acostumbrar a la nueva normalidad. Pues sí, pero no hay que dejar de orar. Porque dice que cualquier hombre que ore, Dios oirá. Pero fíjate cuál es la característica del hombre a quien Dios oye. Fíjate. Cualquier hombre, versículo 38, dice, Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Este, este es... Eh, el punto importante sentir la plaga en nuestro corazón ¿qué quiere decir eso Sabes que podemos aguantar mucho Aguantamos mucho y nos hacemos los fuertes y decimos no sí vamos a salir adelante de esto Sí lo voy a soportar pero no nos damos cuenta que Dios está permitiendo esto porque Dios quiere que examinemos nuestros corazones ¿Cómo estamos Puede ser que el, que el COVID ya llegó a tu, a tu casa y ya te enfermaste. Y dices, y sí, ya la libré. Pero ¿qué sucedió en tu vida cuando viviste eso? ¿Dios te hizo examinar tu corazón? ¿Te, ¿Te dueles por el pecado? Creo que la plaga más terrible en el hombre es el pecado. Y esa plaga cor, corroe constantemente. Pero esa plaga está en el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? dolernos por nuestro pecado reconocer nuestra condición porque somos pecadores necesitamos reconocernos como pecadores sentir la plaga en nuestro corazón porque solamente así dice Dios dice oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y no solo eso dice y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y es que muchas veces olvidamos esto y decimos, no, yo no, yo estoy bien. No, pues esto, yo estoy sufriendo las consecuencias del pecado de otros. No, yo la verdad camino bien, yo no tengo problema en mi corazón, yo tengo un corazón limpio. No, examinemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe lo que hay en nuestros corazones. A lo mejor podemos vernos delante de todos como impecables, pero no somos impecables. Somos pecadores. Necesitamos examinar nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Versículo 41. Asimismo, este es otro motivo de, de oración, dice, Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu grande nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y viniere ahora a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello, por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu, conozcan tu nombre, y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. Otro motivo de oración, otra oración que Dios escucha, es a, al extranjero. Dios escucha al extranjero. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, somos extranjeros. Porque ¿de quién está hablando aquí? ¿No? ¿Recuerdas? Dice el pueblo Israel. ¿Y sabes que no necesitamos ser judíos? ¿No? Como algunos quieren hacernos creer. No necesitamos ser judíos. ¿Por qué? Porque Dios no le cierra la puerta al extranjero. ¿No te encanta eso? Incluso desde este tiempo, Dios hable, abre perdón, su, su, su la, la puerta para que el extranjero pudiera venir a orar a esta casa. porque dice? Porque oirán de tu grande nombre. No iba a quedar oculto su grande nombre. Iban a escuchar, de hecho, capítulos más adelante. Vamos a ver a una reina que viene a Jerusalén a conocer la sabiduría de Salomón y a ver esta, estos edificios tan grandes. ¿no? En, en, en el libro de los Hechos, ¿te acuerdas este hombre de Etiopía que venía de precisamente de Jerusalén de orar ¿no? y se encuentra a Felipe? ¿no? Y este hombre es salvo y hasta es bautizado porque cree en el Señor Jesús después de, leer, de, de, de recibir esta revelación que, que venía leyendo en el... En el en el libro del profeta Isaías, ¿no? esta historia está en hechos, pero um, Dios abre la puerta a los extranjeros y, y eso entonces nos incluye a nosotros. ¿no? Acompáñame, Efesios, Efesios capítulo 1. interesante porque el capítulo 1 empieza a hablar, Pablo, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha bendecido y habla de, de cómo nos adoptó y nos escogió este, para alabanza de su gloria. Pero de pronto, Pablo pareciera que está hablando de él con otros. no Y, y en esa primera parte parece que está hablando precisamente de los judíos, de este pueblo escogido por Dios. Porque en el versículo trece, fíjate cómo dice, en él también vosotros, hablándole a los efesios, que era un pueblo gentil, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso en la iglesia primitiva fue sorprendente, porque Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión. Y, y Pedro dio testimonio de eso dice nosotros estamos predicando el evangelio y de, de pronto Dios en su gracia quiso darles el Espíritu Santo también a ellos, a los gentiles ¿No? porque Dios no ha cerrado la puerta para los extranjeros y ahí estamos nosotros por eso te decía, no necesitamos ser, hacernos judíos para recibir las bendiciones de Dios solo creer en Jesús Versic eh, capítulo 2, ahí en Efesios dice en el versículo 11 por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, si ustedes estaban, eh, eran llamados incircuncisos, ¿no? así los llamaban los judíos. Dice, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, eso es lo más terrible, pero fíjate, a, a, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué miserables son los, los extranjeros, ¿no? Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero fíjate el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces nosotros también podemos orar. Entonces otro motivo de oración es cuando somos extranjeros. Entonces tenemos un gran privilegio. Podemos orar. Y me encanta porque dice que Dios oirá. Y ahí no hay una condición, de hecho, no habla en esa, en, en, en esa sección, no habla de pecado, simplemente dice que alguien que oiga acerca de su nombre, eh, su mano fuerte y su brazo extendido vendrá. Y eso habla de fe, porque recuerda los extranjeros, las, las naciones que estaban alrededor de Israel adoraban a otros dioses, pero aquel que se acerque al Dios verdadero, dice Dios lo recibe. Dice, tú irás en los cielos en el lugar de su morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado. Y tiene un propósito, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Ese es el propósito. Dios quiere que todos los pueblos le conozcan. Versículo 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandaste... Que, perdón, que tú les mandes y orar en a Jehová con el rostro hacia, hacia la ciudad que tú elegiste hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre tú irás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia en este versículo tampoco menciona que han pecado dice, si tu pueblo saliera de la batalla contra sus enemigos dice, por el lugar que tú les mandes esto, esto quiere decir que están siendo obedientes, ¿te das cuenta? Ellos van a ir a pelear contra sus enemigos, van a ir a la batalla. Y es que, ¿sabes? Dios nos ha llamado a pelear la batalla. Otro motivo de oración es, cuando peleamos la batalla, podemos orar. No necesitamos pelear solos. Dice aquí, y oraren... A Jehová con el rostro a la ciudad que tú elegiste hacia la, hacia la casa que yo edifiqué, tú oirás su oración y súplica, y les harás justicia. ¿Sabes? Dios quiere que seamos victoriosos en la batalla. ¿Sabes cómo podemos hacerlo? Orando. Me encanta, en, en Efesios, te lo dejo este de tarea, en Efesios 6, seguramente has escuchado acerca de la armadura de Dios. Habla del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, todos estos elementos eh, que usaba un soldado romano. ¿no? Y Pablo está haciendo esta analogía para eh, decirnos acerca de todos los recursos que Dios nos ha dado para pelear la batalla. Porque el propósito, dice Pablo ahí, es que al final de la batalla estemos firmes. No que seamos derrotados, sino que estemos firmes. Pero al final, después de hablar de la espada del Espíritu, Qué es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y me encanta eso, porque no podemos pelear la batalla sin oración. Una, un motivo de oración es, estamos peleando la batalla. Y vamos a seguirla peleando. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Versículo... Eh, 46. Si pecaren contra ti, otra vez, dices, ya había hablado de eso. Fíjate lo que dice entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí, en la tierra donde fueren cautivos si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su, hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que hubiera edificado a tu nombre, Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra como dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto oh Señor Jehová y aquí concluye esta oración pero concluye de una manera muy interesante, porque ya había dicho que por causa del pecado ellos pudieran estar derrotados, o por causa del pecado hubiera sequía en su tierra, pero aquí nuevamente nos vuelve a llevar, simplemente dice, se pecar en contra ti, y nos da una razón, porque no hay hombre que no peque. Dice Romanos 6.23, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. No, pe no no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que somos. En 1 Juan 1, recuerda Decía primera de Juan 1 Juan 1.9 hace ratito. Bueno, en 1 Juan 1.8, es muy interesante porque Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y es que, ¿sabes? Nos cuesta trabajo reconocer nuestra miseria espiritual. Somos pecadores. No nos gusta que la gente nos vea fallando. Pero eso somos. Y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hay una solución para eso sí, sí he pecado, pero necesitamos confesarlo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Somos pecadores, pero si hemos confesado nuestros pecados delante de Dios, somos pecadores perdonados. Y eso hace toda la diferencia. Somos ciertamente pecadores, dice, porque no hay hombre que no peque. En Eclesiastes, Eclesiastes 7.20 eh, eh, Salomón también dice ahí, no hay hombre en la tierra, justo, que haga el bien y nunca peque. Somos pecadores, pecamos. Y eso nos aleja de Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, hace una brecha en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Por eso Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, y aun como creyentes... Cuando pecamos, se hace una brecha en nuestra comunión con Dios. No nos podemos relacionar con Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y ¿Sabes? El estándar de Dios no ha cambiado. Para poder relacionarnos con Él necesitamos santidad. ¿Y sabes por qué no ha cambiado el estándar de Dios? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo. Pero que Dios quiere que nos arrepintamos. Aquí en el versículo 47, dice, después de que la ira de Dios esté contra ellos, y ellos se han hecho cautivos, ¿sabes? Porque el pecado cautiva, el pecado esclaviza. Oye, pero Dios ya nos ha hecho libres a nosotros como cristianos, ¿a poco me puede volver a esclavizar el pecado? Bueno, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. De hecho, la sangre de Cristo dice que es, es el pago de nuestra redención, o sea, Él pagó para que fuéramos libres de ese antiguo amo al que le servíamos, que era el pecado. Pero dice Pablo en Romanos que somos esclavo, escl nos hacemos esclavo de aquello que obedecemos. O sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces podemos volver a esclavizarnos, el pecado nos puede volver a esclavizar. Sí, porque voluntariamente le obedecemos. Dios no quiere eso. Pero dice, dice aquí esta, este esta oración, si pecaren y fueren hecho cautivos. Y en el versículo 47 dice, y ellos volvieron en sí. Y, y esto de volver en sí me recuerda a, a esta parábola que, que Jesús contó acerca del hijo pródigo. También conocemos la parábola, la hemos escuchado. No, después de haber malgastado su herencia, eh, dice, dice el texto, viviendo perdidamente, te, terminó Apacentando cerdos Dice que tenía tanta hambre Que quería comerse la comida de los cerdos que aún ni esa le daban Y de pronto dice Y volvió en sí Y eso es que reconsideró Recordó que su padre Aún, aún los esclavos de su padre Sus siervos Tenían este, abundancia de pan Y dice Y yo aquí perezco de hambre ¿No? y, es, y es que aquí dice ¿no? Si ellos vuelven en sí Si ellos reconsideran su caminar aunque estén en, en una tierra lejana, cautivos y esclavizados. Porque muchas veces el pecado ha hecho, hemos cedido al pecado, aún como creyentes. Y entonces ya no nos podemos acercar al Señor porque decimos, no puedo, estoy esclavizado en esto. Y dice ahí, clama. Aún ahí en tu esclavitud puedes clamar. Dice, si se convirtieren y oraren allá en la tierra donde los han cautivado. Y estas palabras... Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Esto es reconocer el pecado. Muchas veces venimos a Dios y decimos, ah, bueno, es que ellos me hicieron esto. Ellos me hicieron ser así. Las circunstancias, mi familia, no, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo he vivido. No, yo lo hice. He pecado. Reconocer mi pecado. Dice si se convirtieran de todo su corazón y de toda su alma. Porque el arrepentimiento no es de labios. El arrepentimiento primero surge en el corazón, en el alma. Dice, y orar en, versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada su oración, y les harás justicia. Versículo 50 dice, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con las que se hayan revelado contra ti, y harás que, te hagan, eh, perdón, harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Me encanta porque no hay negativa. ¿Te das cuenta? No hay negativa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, clamar, rogar, con todo nuestro corazón, con un corazón sincero y arrepentido. Y Él está dispuesto a perdonar. Concluye diciendo en esta oración estén pues atentos tus versículos 52 tus ojos a la oración de tu siervo a la plegaria de tu pueblo para oírlos porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra lo que hace Salomón aquí es que dice son tuyos recuerda ¿por qué podemos acercarnos a Dios porque somos de él esa es la razón porque Israel podía clamar a Dios porque eran de eran de él de hecho Salomón le dice tú los escogiste tú los sacaste de la tierra de Egipto son tu pueblo y es una, es, es una buena forma de apelar al amor de Dios cuando hemos fallado, cuando no podemos más, podemos venir al Señor y decirle, Señor, soy tuyo, ayúdame. ¿No? Podemos clamar a Él. Como les dije, es largo el pasaje, y yo más colgado que ya me conocen, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí, vamos a... Pues no hay prisa, ¿no? Vamos a hacerlo en dos partes. Seguimos en esta misma idea de esta oración porque todavía hay algunas cosas bien interesantes en este pasaje que seguir observando, ¿no? Porque sin duda Dios quiere que tengamos una eh, comunión con Él constante, estrecha. ¿Qué, po qué podemos eh, llevarnos hasta este momento? Bueno, Dios nos ha abierto la puerta. ¿no? ¿Recuerdas este versículo en Hebreos, hebreos 4.16 que dice acércate pues confiadamente al trono de la gracia y te decía que esta arca del pacto significaba como el trono de Dios donde solo podía entrar el sumo sacerdote pero en Cristo hoy tenemos abierto el acceso para entrar y nos invita a acercarnos ¿para qué? para clamar a Él para tener comunión con Él Dios quiere que nuestras vidas ahora como templos de su Espíritu, donde Él mora en nosotros, sean vidas de oración, una casa de oración. Dios quiere que seamos una casa de oración. Y nos ha abierto la puerta. Podemos clamar todo el tiempo, en cualquier situación, con la seguridad que Él nos oye. Él oye y Él perdona. ¿No? Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel, Señor. Y sin duda, Señor, nos has dado un gran, un gran privilegio Señor, el poder acercarnos a ti Señor, incluso lo vemos Señor, como, como un pueblo que no somos evidentemente Israel, tu pueblo escogido Señor, pero somos hoy tu iglesia, porque de los dos pueblos, hiciste uno solo Señor, por medio de Cristo y hoy podemos acercarnos con esa misma libertad Señor en toda situación Señor si hemos pecado contra nuestro hermano Señor, si hemos tenido algún conflicto podemos acercarnos a ti para que tú Señor juzgues y tú traigas una solución Señor, cuando nos encontremos en derrota y veamos nuestras vidas tiradas Señor podemos levantar nuestra mirada Señor, y reconocer nuestro pecado delante de ti Señor, cuando vemos sequía en nuestra vida sin duda, Tú estás dispuesto a hacer llover nuevamente, Señor. Solo nos pide, Señor, que nos acerquemos y reconozcamos que hemos fallado, Señor. Tú estás dispuesto, no estás negado a perdonar, Señor. Incluso, Señor, cuando experimentamos esas enfermedades que hay, esa hambre, esas, esas plagas, Tú quieres, Señor, que consideremos esa plaga en nuestro corazón, la peor de todas, Señor, nuestro pecado, Señor. Y tú estás dispuesto a hacer justicia. Señor, gracias, Señor, por habernos abierto la puerta. Y poder entrar delante de ti, Señor. Gracias por mostrarnos la verdad, Señor. Nos avergüenza reconocerlo, Señor. Pero ciertamente somos pecadores, Señor. Pero no queremos vivir ahí, Señor. No queremos vivir esclavos del pecado. Ayúdanos, Señor, a acercarnos. Que tú estás dispuesto a perdonar. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.